0: Je středa 23. března. Posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jaké je prchat z ostřelovaného Mariupolu.
1: Jak těbě jmenuji a proč ty zde? Dvě, tři centimetry. Mě jmenuji já jsem zde, protože Posle 20. dňa okupáci Mariupole, jsi... Mariupolec. Spartak Stěpnov, to je Mariupolec, v prošlém to, i v budoucí. A šťast
0: <sklí> Spartak a Natálie utíkají před válkou. Sportovec a zdravotní sestra žili v Mariupolu, ze kterého přináší svědectví o mrtvých v ulicích a městě obléhaném ruskými vojáky, které je teď v troskách. Dobezpečí utekly za reportérkou Deníku N Petrou Procházkovou, se kterou si o jejich příběhu budeme povídat. Ahoj Petro. Ahoj. Kde jsou teď Spartak a Natálie? Nemusíš jít asi úplně do detailu, ale zajímá mě, jestli jsou v bezpečí.
1: Jsou u nás doma. Byla to docela dramatická cesta. My jsme je vlastně zastihli ve chvíli, kdy utíkali z Mariopolu, kdy se jim podařilo se s námi spojit, protože to spojení přímo z Mariopolu už nebylo několik dní možné, takže já jsem o nich nic nevěděla. Já je oba znám totiž docela dlouho, seznámili jsme se už v roce 2014, když mi Spartak dělal takového průvodce po frontové linii. Jsem tam pracovala v Mariupolu a ta frontová linie byla od Mariupolu 6 km. A on, protože je bývalý sportovec, sportovec je furt, ale je na, na vozíku, přespadnou ze skály, Když si zlomil si páteř, tak se nemohl úplně účastnit té domobrany a na vozíku dovážel vojákům na frontu vodu a jídlo. Takže já jsem jezdila tehdy s ním a od té doby se známe. Takže jsem teď o něm měla docela starost a telefonovali jsme si a najednou se to spojení prostě na několik dní přerušilo. Teď přicházely ty děsné zprávy z Mariupolu a nakonec vlastně jsme se v pátek spojili a, a oni mi řekli, že jsou na cestě z Mariupolu Někam pryč. Takže první samozřejmě, co co jsem jim řekla, ať se seberou a přijedou do České republiky.
0: A teď jsou tedy v České republice v bezpečí.
1: Teď jsou v bezpečí. Pokud je náš dům bezpečný, tak my tady už máme lidi z různých z koutů světa. Takže si myslím, že tady je to útočiště Malá vesnice na Pečecku. Útočiště pro uprchlíky ideální. Ale je to tady docela odrána rána fičák, protože oni žhaví telefony, konečně tady mají pořádný internet a všechno funguje. Teď volají různým lidem. A první, co Tady byla jejich starostráno, kde jsou jejich maminky, což se nepodařilo. Protože ty zůstaly v Mariupolu, obě maminky, jak Spartaka, tak Natálie zůstaly v Mariopolu a s těma se nedaří jim spojit. Ale spojují se od rána žhaví linky a spojují se s dalšími lidmi, kteří utíkali s nimi, ale na té cestě se různě postráceli, takže teď zjišťují, jestli jsou živí, jestli jsou v pořádku. Někteří bohužel byli zajati a odvedeni na tu ruskou stranu fronty, takže ty tam se organizují jakési výměny. Je to, docela, je to docela drama, je to docela bouřlivé, co tady dnes prožíváme.
0: Ty jsi o tom, že v roce 2014 byla bojová linie KUS od Mariupolu, teď je to tedy jinak. Jak náročné pro ně bylo uprchnout z toho Mariupolu, který je obléhaný? Míří k nám zprávy, že Rusové úplně nedodržují humanitární koridory, že ostřelují ty, co utíkají. Tak jaké to bylo?
1: Já si myslím, že náročné to bylo hlavně proto, že oni se snažili tam být do poslední chvíle, dokud to šlo. A to především proto, že Natálie je zdravotní sestra, ona původně pracovala na dialýze v nemocnici, pamatuju já ještě z toho roku 2014 a teď mi právě vyprávila dneska ráno, že vlastně ta dialýza potřebuje hrozně moc vody a že vodu vypnuli v Mariupolu už před mnoha, mnoha dny, takže všichni ti lidé, kteří potřebovali dialýzu, pokud se nedostali z Mariupolu, tak prostě už umřeli. Takže ona z té jednotky dialýzy přešla do takových oddílů domoobrany kde organizovala i, i lajky, i kdo nebyl jako zdravotník, tak je učila zašívat rány a měli takové oddíly, a chodili po městě a kde došlo k nějaké explozi, tak tam šli a snažili se ty lidi od, ošetřit, oddělit, jak ona říkala, mrtvé od živých a mezi těmi živými ještě ty, kteří jako měli šanci a kteří neměli šanci a ty, kteří měli šanci, tak oni je ošetřovali. A to byl hlavní motiv, její, proč ona za žádnou cenu nechtěla z toho města odejít. Kromě toho, že tam má maminku, která také nechtěla odejít. Pak ale především pro Spartaka, který se pohybuje na vozíku, začala ta situace být úplně neúnosná. On se špatně i dostával ze sklepa a do sklepa. Měli hlad, neměli vodu a neměli spojení. A Nataša mi říkala, že pak už vlastně neměla ani nitě, Nic, čím by dezinfekci, nic, čím by ty lidi ošetřila takže se rozhodli vlastně minulý čtvrtek večer, že odejdou, za žádnou cenu se nechtěli dostat na ruskou stranu, chtěli odejít na ukrajinskou stranu, ale město už je obklíčené, takže museli podniknout cestu, prošli mnoho, mnoho ruských kontrolních stanovišť a zase díky asi tomu, že Spartak je na vozíku, že měl auto, které je jasně označeno jako auto invalidy a že opravdu na něm viditelně je vidět, že je to člověk, který nemůže chodit, tak projeli, ale bylo to asi hodně dramatické. Měli v autě ještě děti příbuzné, střílelo se, bombardovalo, ale prostě projeli po různých cestách, necestách. Tvrdí, že teď už ta jejich cesta je prakticky zavřená, že tam už lidé chodí jenom pěšky, že už to pro auta vlastně není možné. Takže ty koridory zjevně fungují pouze částečně a Nikdy si člověk nemůže být jistý, jestli opravdu se dostane ven nebo ne. Ale co teď dneska ráno, tady právě jakož havili ty telefony, tak se spojili s někým, kdo je v Doněcku. Kdo byl odvezen Rusy do Doněcka, ačkoliv ty lidi, a u toho jsem byla u toho telefonátu, ta paní, která je tam s děckem, říkala ne, já jsem jim říkala, že nechci do Doněcka, že chci na Ukrajinu, ale oni nás sebrali a odvezli nás do Donicka. Nechali nám tedy telefony, nic špatného nám nedělají, ale prostě odvezli nás sem, ačkoliv my jsme sem nechtěli.
0: Ty s nimi byla, jak jsi sama říkala, v kontaktu i po cestě. Odkud se ti ozývali a jak zněly ty jejich vzkazy? To muselo být asi velmi napínavé i pro tebe, jako pro příjemce těch zpráv.
1: Určitě tak. Já jsem věděla, že jakmile se dostanou uh, pryč z toho obklíčení, že máme více méně vyhráno. Navíc my máme uh, v Dněpru uh, naší spolupracovnici Ivu Zímovou, kterou jsem taky upozornila, že eventuálně by se tam mohli objevit, jestli by jim pomohla třeba nějak s ubytováním. Oni se nakonec, uh, a to mi vyprávěli a vlastně jsme si i po té cestě telefonovali a to bylo už takové přívětivější, že oni kamkoliv přijeli do jakékoliv vesnice, tak je tam vždycky někdo přijal, ubytoval, nechal vyspat. Říkala mi mi Nataša, že první vlastně takový úplně pocit na prosté blaženosti byl, když se poprvé mohla umít vlasy asi po 20 dnech, takže jako samozřejmě pro pro ženu to je důležité a vlastně dneska ráno jsme tady taky zažívali takovou zvláštní scénku, Kdy ona e, e, máma moje samozřejmě tady navařila obrovské množství jídla, e, kterým je chtěla přivítat, a e, teď jsme přistihli natašu, jak si v kuchyně na pánvičce opíká jako chleb, kousky chleba, tak jsme jí říkali, ať že ji koupíme chleba čerstvý, nebo se nemusí opíkatový sucharky si dělala. A ona říkala, že to je chleba, který ještě pekli někde na ohni, prostě na kraji Mariopolu a že teda tenhle chleba nevyhodí, ale že by zplesnivěl, takže si ho tady prostě opíkala jako sucharky, <laughs> že ho asi bude mít na další cestu. Takže oni jsou jako i psychicky, bych řekla, hodně vyčerpaní a jsou plni emocí, je docela Těžké je přivést jakoby na jiné myšlenky. My se snažíme mluvit pořád o něčem jiném, ale oni furt telefonují a schání někoho. Teď mi třeba ukazovali seznamy. Když někdo vyjde z Mariopolu, a byl třeba předtím ve sklepě několik dnů, tak je takové pravidlo, a to si ty lidi vymýšlejí sami, rozumíš? To nejsou žádný žádný pokyny z hora. Ty lidi sami se snaží o nějaký řád. Takže když ty se rozhodneš, jsi ve sklepě se stovkou lidí a rozhodneš se, že odcházíš a projdeš, tak máš sebou seznam těch lidí, kteří zůstali v tom sklepě. A to se dává na takové zvláštní kanály na Telegramu, a tam se příbuzní hledají, kde do koho má, takže oni dnes právě dávali na Telegram nějaké seznamy lidí, o kterých vědí, kde zůstali, protože než odejdeš z toho sklepa, tak to je povinnost je sepsat mé na všech lidí a pak je dát prostě ven, protože to je jediná šance, jak ty příbuzní zjistí, jestli ten jejich příbuzní ještě žije kde by tak asi mohl být a kam po případě by mohl se ještě jít schovat. Tak tím tím oni žijí a dost těžko je od toho odtrhnout. Mají rozbité auto, dojeli jsem autem, který má úplně prostě od nějaké cihly, která jim na to spadla, úplně rozmlácené přední sklo, které se jim tak tak drží. Takže jsem se snažila, aby se zabývali tímhle, ale oni jsou úplně orientováni na to hledání lidí, se kterými Prostě do nedávna ještě byli v Mariupolu.
0: Odvezli si tu válku sebou, rozumím. Mluvila o tom, že Rusové tedy odváží lidi, víme o ostřelování, bombardování. Zajímá mě, jak teď tedy vypadá život v Mariupolu, ve městě, o kterém se teď hodně mluví, jak ten život tedy pokud se tomu dá ještě říkat život vypadá a možná bych to změnil na jaké svědectví sebou tihleti dva lidé přivezli.
1: Oni vyprávějí právě o takových těch úplně běžných každodenních starostech, které se v těch normálních svodkách asi ani nedočteš. Vyprávějí o tom, jak třeba se museli pořád stěhovat. Hledali, hledali ty jednotlivé... se stěhovávala se ta rodina dohromady širší a širší, aby byli spolu. Vy našli si prostě potom nějaký ten nejlepší sklep, který vyhodnotili jako nejnadějnější a tam byli. Vyprávějí o tom, jak byli šťastní, když protože si mohli jít nabrat sníh a uvařit si čaj, protože strašně dlouho už není voda. Vyprávěli o tom, jak hrozně cený se pro člověka stane chleba, protože fakt měli hlad. Navíc Spartak, jak je ochrnutý na pulí těla, tak má i různé jiné zdravotní problémy a pro něj to tedy, jako člověk, když je v míru takhle postižený, tak samozřejmě to není žádná hitparáda. A, ale nedovedu si to vůbec představit tam, kde on prostě neměl ty léky, které potřeboval. On musí držet určitou dietu, to vůbec nepřicházelo v úvahu. Takže e, asi to bylo docela, docela drama. E, vyprávěli třeba o tom, já jsem se ptala, e, protože oni mi tam říkali, že e, Natasha se pokoušela tam při jednom, po jednom náletu zachránit dvě děti ze sousedství, které bohužel nakonec zemřely. Myslím si, že to pro ně je hodně velké trauma a já jsem se jich ptala, proč třeba se ty lidé neschovali a ukázalo se, že už nějakou dobu nefungují sirény prostě ty popla, poplačná zařízení, protože to město nebylo úplně dobře připraveno a nemá, je, je závislé na elektřině a vlastně nikomu nedošlo, že když nebude elektřina, že nebudou schopni, že nebudou schopni varování prostě, že nebudou schopni varovat lidi před náletem takže Bohužel, tam žádné varování už několik dní není a vlastně musíš v tom sklepě být, být pořád. Vypráví třeba o tom, jak když ješ v tom sklepě nějaká komunita, jak se tam dělí jídlo že opravdu nejdřív se dává dětem a ženám, pak starším lidem, takže vlastně největší hlad mají dospělí muži, protože na ty se skoro nikdy nedostane. Vyprávěli mi o tom, jak tam s nimi zůstala taková skupina tureckých podnikatelů, kteří tam měli nějakou restauraci a oni jim, do posledního se snažili samozřejmě zadarmo tam lidem ještě něco připravovat, nějaké jídlo z těch zásob, které jim zbyly z té restaurace takže je tam spousty příběhů lidských a ukazuje se to, co ve válce platí vždycky že se tam strašně rychle projeví ty charaktery buď buď to v sobě máš a nemyslíš jenom na sebe a snažíš se pomoct samozřejmě sobě, svým blízkým ale i těm dalším lidem kolem sebe a nebo nebo to v sobě nemáš a pak se sebereš a odejdeš a spálíš se svou mosty ale zdá se, že těch dobrých příběhů Těch lidí, kteří kteří opravdu myslí na ty druhé a jedině tak mohli přežít, že si prostě pomáhali. Takže těch je tam docela, docela dost.
0: Na Ukrajině je vyhlášena mobilizace, to znamená, že všichni muži, jestli se nepletu mezi 18 a 60 lety, nesmí opustit zemi. Rozumím tomu, že Spartak je tedy člověk s postižením, takže ta jeho situace je výrazně komplikovanější. Každopádně měl problém uprchnout. Jak se mu to podařilo? Byl tam problém v tomhle?
1: On má sebou dokumenty, má označené auto, navíc je viditelně, je to prostě na něm vidět, že mu ty nohy nefungují. Přesto na té ukrajinské, když vyjížděli tedy z Ukrajiny, tak tam strávili asi 6 hodin a opravdu ho velmi pečlivě prověřovali. Samozřejmě, jestli si to náhodou nevymýšlí, je to pochopitelné. Takové pokusy tam asi i byly, že se i lidi převlíkali za ženy. Já to celkem lidsky chápu. Ono je hrozně jednoduché soudit, ale když pak třeba máš dospělého syna 18-letého a představíš si že by měly jít do války, tak lecká maminka udělá cokoliv, aby tomu, tak, aby tomu tak nebylo. Takže já bych vůbec nesouděla ty případy. Spartaka prověřili a nakonec je pustili na polské straně, už nebyl vůbec žádný problém a pak už byl pro ně problém vlastně jenom ten, že Nataša neřídí, to auto není úplně v pořádku, on nevydrží, on nevydrží za tím volantem nekonečně dlouho, takže na té cestě spali v autě, že jo? to já jsem zase nevěděla, myslela jsem si, že třeba přespí někde v nějakém penzionu. Tak jsem zjistila, že spali v autě, takže jsou hodně, myslím, že hodně vyčerpaní, ale ale dokázali to a doufám, že teď už se to bude jenom jenom zlepšovat.
0: Rozumím tomu, že je v komplikovanější situaci než jakýkoliv jiný muž tam. Zároveň to taky vůbec nesoudím. Zajímá mě, jestli on sám v sobě třeba řešil nějak ten konflikt. Jestli jsi s tebou mluvil ten morální konflikt, jestli zůstat a... Jakkoliv, nevím jak, ale jakkoliv se angažovat a nebo utéct do bezpečí.
1: Jo, já myslím, že to řešil. Že on se snažil ještě, on byl například totiž třeba světkem bombardování nemocnice v Mariupolu, toho strašného případu, který obletěl celý svět. On se tam nachomítl náhodou, protože tam bylo místo, kde je signál a on se snažil někam dotelefonovat a on se velmi dobře pohybuje v autě. Má auto udělané na ruční řízení, sice teda by to tady asi technickou neprošlo, protože si to tak nějak dělal sám, ale ale prostě to je člověk, velmi aktivní sportovec, který nechtěl být na obtíž. On do poslední chvíle se snažil nějakým způsobem pomáhat. Pak, když už nemohl se moc pohybovat v těch troskách prostě po tom městě, tak on monitoroval. Takže on má záznamy opravdu třeba od kdy do kdy, kolik letadel přeletělo, kolik bylo schozeno bomb. On prostě seděl v tom svém kolečkovém křesle a monitoroval. Pak ale pochopil a to mi říkal vlastně ještě dnes ráno, když jsme se zbudili, tak bylo to první, co mi začal jako vysvětlovat, kdy on jakoby má výčitky vlastně, že odjel. Což já jsem se mu snažila vyvrátit. Možný, ale říkal, víš, ale já jsem v jednu chvíli pochopil, že já jsem tam na obtíž. Že já najednou způsobuju hlavně na taše strašné problémy, protože mě někdo pořád musel někam nosit. Já nedokážu víc schody a když byl nálet, tak místo, aby ty lidi utíkali do, do toho podzemí, někam do sklepa, tak táhli mě a strašně se zdržovali a já jsem měl hrozný strach že vlastně tou svojí nepohyblivostí zaměstnávám lidi a způsobuju něco, nějaké větší, vyšší riziko. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdy on pochopil, že bohužel kvůli tomu handicapu, který má, je určitou přítěží svému okolí, kterého samozřejmě nechtělo nechat na pospas, tak prostě Nataše řekl, že odjedou, navíc tedy s nimi odjížděli příbuzní s malými dětmi, takže on on byl rád, že prostě může to auto nadspat těmi lidmi a, a že vlastně může být i takovou záštitou, protože přece jenom ten invalida asi budil méně pozornosti u těch ruských vojáků než běžný dospělý muž. Myslím si, že čekal příliš dlouho, že nakonec měli možná vodit i dřív, že to bylo velice, velice riskantní, ale zase on tam taky má maminku, obě maminky, jak Nataši, tak Spartaka, prostě kategoricky odmítli odjet a myslím, že to je tam taky hodně dlouho drželo. Ale oni už pak pochopili, že jim nějak nemůžou pomoct. To prostě můžou jenom umřít s nima společně, ale nic víc už dělat nemůžeš pro
0: ně. To je právě to, co já si z toho beru. Když vidím, že zdravotní sestra Natálie, která je asi zvyklá pomáhat, obětovat co má pomoci druhým, stejně tak Spartak, který tam zůstal na tom vozíku, co nejdýl to jde, jenom aby mohl monitorovat, tak něčemu být. A když už i tihle lidé utíkají, tak já si z toho čtu, že Mariupol je v tak bídném stavu, že už ho prostě není cesta zachránit, že že zůstat tam znamená zemřít. Čtu to správně?
1: Ano, já si myslím, že Mariupol je už v takovém stavu, že ty tam nedokážeš přežít. Možná by si se dokázal někdy schovat v nějakém krytu ale prostě máš žízeň a tak hlad se taky dá překonat, ale nemáš co pít. Jsou tam staří lidé, kteří umírají prostě proto, že nemají lékařskou péči. Už není jediná nemocnice, kam by Natálie mohla odvážet ty raněné. Ona říkala, že porodnice, jak byly rozbombardované, tak se ty lidé sesunuli, svezli je třeba do plaveckého, plaveckého bazénu a ten v zápětí rozbombardovali taky, takže prostě nebylo byla už možnost ani těm lidem pomoci a myslím, že zvláště pro ní bylo hrozně stresující, že ona tam viděla na ulicích lidi raněné a neměla už čím jim ani ty rány zašít. Ona mi teďka tady ukazovala takovou, takovou, takovou taštičku, kterou prýmá pořád sebou a teď to otevřela a tam opravdu měla pár těch obvazů, nějaké ty, 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 ty nůžky a ty nástroje, které prostě potřebuješ a říkala, že už tady nemám prostě nic, čím bych šila. Já jsem všechno rozdala Všechno jsme už zašili, já už jsem tam prostě nemohla nic dělat. Myslím si, že pro ně je to ještě těžší než pro Spartaka. Ona jako zdravotník pořád si to tak trošku vyčítá, pořád mi to vysvětluje, má pocit, že tam ještě asi mohla být, ale zase ona potřebovala taky pomoc jemu. Ona ví, že on bez ní není, on by se sem bez ní nedostal. I když ona neřídí, tak ona je člověk, který mu samozřejmě musí pomáhat a na takové cestě, oni nikdy moc do zahraničí necestovali, na takové cestě prostě je pro ně všechno nové a ona cítila, že on bez ní neodejde, takže bylo to, myslím, nějaké takové vzájemné rozhodnutí.
0: To je půlmilionové město. To je město výrazně opulačně nabytější než například Brno. Znamená to, že ti lidé, kteří tam zůstali, například právě příbuzní téhleté dvojice, ti jsou opravdu odsouzeni k zániku. Chápu to správně tak, že Spartak a Natálie počítají s tím, že svoje příbuzné lidi, kteří tam nechali, už neuvidí.
1: No, Spartak má ještě sestru, ta se jmenuje Julie, ta utíkala s nimi, ale odmítla jet dál. Já jsem původně počítala, že přijedou všichni, ale Julie nepřijela. Julie zůstala právě v první obci za Mariopolem, která je, která je víceméně bezpečná a ona právě čeká na jakoukoliv příležitost, že se za tou maminkou vrátí. Takže šanci máš nějak přežít, vždycky někdo přežije, ale co bude dál, co s tím městem bude dál, jak si to ti Rusové představují, oni ho asi nakonec obsadí, ale tam je 90% budov zničeno nebo poničeno, opravdu nefunguje vůbec nic, takže... Buď jim jde pouze o ten přístav, který tedy jako šetřili při tom ostřelování a potřebují přístav na Azovském moři, a to město zkrátka srovnají se zemí a je jim to celkem jedno, jestli tam ti lidé zahynou nebo ne, nebo si to ty lidé nějak začnou obnovovat sami, ale budoucnost je velmi nejistá. Myslím si, že se oba bojí, že už maminky neuvidí, ale zároveň doufají, že to, že to ty ženy nějak, nějak přežijí. Tak vždycky doufáš. Vždycky doufáš. A jak říkám, ku podivu vždycky někdo přežije.
0: Já doufám samozřejmě s nimi. Jenom přemýšlím, co mi vlastně, jak jsem říkal, přinesli oni dva za, za svědectví. Petro, na závěr, jsi v kontaktu i s nějakými dalšími Ukrajinci nebo Ukrajinkami, kteří se snaží uprchnout ze země, nebo naopak nesnaží, a jsou aktivní na místě?
1: Jsme v kontaktu ještě s našimi přáteli v Kijevě, kde je ta situace nepoměrně klidnější než v Mariupolu. S tím Mariupolem bohužel, i když tam máme lidi, které ještě tedy se s nimi známe, tak už tam není, není, není spojení, nic tam nefunguje. A jsme v kontaktu s lidmi z Oděsy, kam bych se ráda podívala, protože to je město, které tak nějak, bych řekla, s takovou hrůzou se dívá na Mariupol a strašně se bojí, že po Mariupolu stihne ten stejný osud i oděsu. A myslím si, že se tam na to lidé tak nějak prostě připravují. Ti, kteří neodjeli do této chvíle, tak si myslím, že jsou odhodláni nějakým způsobem se té agresi zkusit bránit. Ale ten ten příklad toho Mariupolu, ta, ta totální zkáza a ta naprostá nelidskost a neúcta, nejen jako si k životu, ale k životu malých dětí třeba. To si myslím, že šokuje všechny Ukrajince. A ty, se kterými já mluvím, tak ti jako ale nejsou zastrašeni. To jestli si rusové mysleli, tak se přepočítali. Protože nebudí to zastrašení, budí to vztek. A řekla bych u některých i takovou větší, větší touhu po odplatě a po odporu.
0: Reporterka deníku N Petra Procházková, Petrom moc děkuju a měj se moc hezký. Ahoj.
1: Hezký den ti přeju. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměli minout. Polské ministerstvo zahraničí vyhostilo 45 lidí s diplomatickým statusem, kteří jsou podle bezpečnostních služeb špiony Ruské federace. Ruský velvyslanec, který mezi vyhoštěnými není, varoval před odvetnými kroky. Kauzou zneužívání studentek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zabývá policie. Učitel Petr Christof se omluvil, tvrdí, že šlo o flirt. Svědectví několika dívek přinesl před měsícem deník N. Přečíst si ho můžete na našem webu. Prezident Miloš Zeman se vyslovil proti korespondenční volbě. Podle něj by lidé měli do volební místnosti dojít. Vláda chce návrh projednávat na jaře. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval Japonsko, aby vystupňovalo tlak na Moskvu a zavedlo obchodní embargo na ruské zboží. Prezident to řekl v projevu k japonskému parlamentu prostřednictvím videopřenosu. A potravinářský gigant Nestlé chce výrazně omezit své aktivity v Rusku. Zastaví například prodej výrobků KitKat nebo Nesquik. Švýcarská firma čelila kritice za to, že se na rozdíl od mnoha jiných mezinárodních firm z Ruska nestáhla. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Pokud už jste znudění z výhledu z vlastního bytu nebo domu, můžete se velmi jednoduše podívat z cizího okna. Třeba na lodě v Istanbulském přístavu, na útulnou terasu v Brightonu nebo třeba na šestiproudou dálnici v Šangaji. Na webu window sdílí lidé z celého světa aktuální záběry ze svých vlastních oken. Je to nejenom zajímavé, ale svým způsobem i uklidňující. Naslyšenou zítra.